0: La autoafirmación, el manifestar sus deseos y la meditación trascendental entre otras, son prácticas cuya raíz es la nueva era. Esta creencia, junto con las religiones orientales, se ha estado infiltrando en nuestros países, y no solo nuestra cultura, sino que muchas iglesias la han incorporado en su pensamiento. Muchas gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos llevará a través de esta serie titulada... Dioses de la Nueva Era. A través de esta serie, estudiaremos las razones de la aceptación generalizada de la Nueva Era, examinaremos sus prácticas y evaluaremos sus creencias a la luz de la Palabra de Dios.
1: Mientras la batalla por nuestra sociedad está tomando lugar en todo frente posible, quizás la más alarmante y la más difícil para mí de aceptar es el engaño dirigido a los niños en el colegio, a los enfermos y a los desesperados. Hace muchos años atrás, la profesión que más se respetaba era la profesión que tengo, ser un ministro o pastor. Un pastor era confiable, respetado se lo buscaba por consejo. Pero sin embargo, con el pasar de las décadas, esta profesión ha perdido credibilidad por culpa de una enorme cantidad de ministros y pastores que han estafado, pecado y mentido. Tristemente, hoy mi profesión es una de las profesiones más desconfiadas en nuestra cultura. Un par de años atrás, mi esposa y yo decidimos comprar una casa. Bueno, no la compramos realmente, sino que solo establecimos una relación a largo plazo con el banco que nos dio el préstamo. Sin embargo, antes que nos dieran el préstamo, el encargado del área hipotecaria nos dijo de frente, «La verdad es que no creo que van a obtener el préstamo». «¿Por qué no?» le pregunté. «El problema no es financiero», me dijo sino que su profesión es una de las que representa los índices más altos en cuanto a riesgo crediticio el día de hoy. Ustedes empatan por el primer lugar con los vendedores de autos usados. Otra profesión que solía ser de las más respetadas era ser doctor. Por su sabiduría, el médico de familia era un líder en la comunidad en muchos aspectos. Sin embargo, esto ha ido cambiando. El creciente costo de una visita al médico, junto con la disminución del tiempo de la visita, la poca interacción del doctor con el paciente y un montón de otras cosas más, han llevado a la desaparición de la integridad profesional de una persona que nunca habría sido cuestionada en el pasado. Como estudiamos en nuestro último programa, el debilitamiento de la iglesia ha provisto la oportunidad para que la nueva era entre con más fuerza. Y al parecer también, la pérdida de confianza en los médicos profesionales ha preparado el terreno para la infiltración de las prácticas de la nueva era en el área de la medicina. La medicina de la nueva era es llamada medicina alternativa o medicina holística. La palabra holística viene de la palabra griega que significa completa. El objetivo de la medicina holística es tratar a la persona no solo por su enfermedad, sino que busca tratar con todo el individuo, cuerpo, mente y espíritu. Estos ya no son términos extraños en la medicina. La nueva era se ha infiltrado a una velocidad increíble. Sin importar la técnica, ya sea acupuntura, bioretroalimentación, toque terapéutico o cualquier otra cosa que pueda encontrar allí, el objetivo de la medicina holística es básicamente sintonizarlo con la energía universal. Cuando se ponen las técnicas a un lado, encontramos que la base es que podemos usar la energía universal, que se supone que también fluye a través de todos nosotros. La razón por la que muchos están enfermos, según este pensamiento, es porque estamos fuera de balance o sincronización con la energía universal, o como sea que quiera llamarlo. Una simple visita a la tienda naturista o de comida saludable muestra la enorme cantidad de revistas y libros que hablan acerca de prácticamente todo. Meditación, autohipnosis, medicina china y otras prácticas que prometen restaurar a cualquier persona. Todos nosotros eventualmente vamos a tener que ir a un doctor. Vamos a necesitar ayuda con algún problema físico y vamos a pedir consejo. Por eso es que es importante que sepamos diferenciar entre lo que es medicina de verdad y lo que son prácticas religiosas bajo el nombre de la medicina. Ahora, no todos los aspectos de la salud holística son iguales. Sin embargo, hay principios que son compartidos por todas las ramas de la medicina alternativa. Uno de estos principios es que la salud o el bienestar es más que la ausencia de enfermedad. La nueva era enseña que la salud o el bienestar es un estado de crecimiento y autorrealización. La autorrealización es una de las palabras claves de la nueva era. Básicamente significa reconocer nuestra identidad y nuestra unidad con la energía universal. Otro de estos principios es que somos responsables de nuestra propia salud o nuestra propia enfermedad. En otras palabras, no necesitamos medicina tradicional porque en nosotros está el poder de sanación. Un referente de la Nueva Era escribió, «El sanador dentro de cada uno de nosotros es el ente más sabio e íntegro y complejo de todo el universo». Ella luego agregó, «Siempre hay un doctor en casa». El movimiento de la Nueva Era simplemente ha reconocido lo que nosotros ya sabemos, esto es, que el cuerpo humano es increíble. Tiene una habilidad maravillosa dada por Dios, creada por Dios para sanarse a sí mismo. La diferencia, sin embargo, es que nosotros reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestra salud. Dios es quien ha permitido su enfermedad. Si no me cree, pregúntele al apóstol Pablo que rogó a Dios que le quitara lo que llamó su aguijón en la carne. Y Dios le dijo que no. Segunda Corintios 127 Podemos encontrar el origen de la nueva era en Génesis 3, donde Eva es tentada por Satanás, quien le dice, «Reconoce que tú eres una diosa. Toma el fruto y serás como Dios». Génesis 3:5. En otras palabras, este es el pensamiento de que nosotros podemos controlar nuestro propio destino, que somos los dueños de nuestro futuro. Comenzamos a aplicarlo a nuestro cuerpo intentando controlar nuestra salud como si de verdad tuviéramos alguna autoridad absoluta. Luego la pasamos a aplicar a otros aspectos de la vida. Un tercer principio de la medicina alternativa es que la energía, no la materia, es la clave para la salud. Y sé que esto suena como una clase de ciencias... Pero permítame explicar esto ya que es un tema bastante fundamental. La energía universal, de la cual supuestamente todos somos parte, es considerada como la fuente de la sanación. La nueva era propone que las personas no son solo entes materiales, y en eso podemos estar de acuerdo. Sin embargo, la nueva era enseña que todos tenemos una energía interna, que se conecta a la energía universal que pasa por todo y todos. Para poder sanarnos, uno necesita conectarse con esta energía, necesita reconocer que a través de su cuerpo fluye la energía que fluye a través del árbol y a través de los animales, a través de otras personas, a través de cada objeto y ser vivo del universo. Eso obviamente no es ciencia, sino que es parte de la religión hinduista. Este concepto se encuentra en su libro sagrado, el Bhagavad Gita, que es algo así como la Biblia hindú. Para el seguidor de la nueva era, de hecho, Dios es la energía universal. Cuando esa persona dice, sí, creo en Dios, no significa que cree en el Dios que usted cree. Esta persona está diciéndole que cree en una energía universal a la que llama Dios. La famosísima saga Star Wars o la Guerra de las Galaxias infiltró este concepto en nuestra cultura como ninguna otra cosa lo había logrado antes. El concepto de la energía universal o la fuerza está tan arraigado que en general nadie se da cuenta que le están enseñando las bases de una religión. Es muy importante que le enseñe a sus hijos a reconocer estas cosas, a entender que esos conceptos y esas prácticas vienen de religiones falsas y que no las debemos imitar. Que entiendan qué significa que la fuerza te acompañe. Un cuarto pensamiento de la medicina alternativa es que las prácticas de las civilizaciones antiguas son una fuente rica de sabiduría y conocimiento. Este concepto cada día es más común y más aceptado. Esta es la razón por la que las extrañas prácticas de los indígenas ya no se consideran como brujería, sino como una fuente de sabiduría. Supuestamente estas culturas tienen tanto que ofrecernos, así que necesitamos volver a las raíces, necesitamos redescubrir sus rituales y cantos, necesitamos volver a usar las hierbas y las opciones que usaban... Y especialmente en las películas, vemos cómo presentan a los brujos y curanderos como personas muy sabias. Y querido oyente, si la antigüedad es prueba de sabiduría, entonces ¿por qué no mejor leemos este libro que tiene unos 4.000 años de antigüedad? Básicamente nos dice que no existe tal cosa como la energía universal, sino que existe un dios personal que controla todo el universo. Dice que el que niega la existencia de este Dios personal es necio. Proverbios 1.7 Ahora, como toda mentira contiene algo de verdad, y la nueva era no es la excepción, permítame mencionar en qué aspectos la medicina alternativa dice la verdad. Estas verdades permiten que sea más fácil confundir y engañar a las personas. Número 1. ¿Es verdad que debemos tratar a las personas como algo más que una entidad física? No podemos negar ni ignorar la dimensión espiritual de la sanidad. Por ejemplo, en Proverbios aprendemos que el pecado, una conciencia culpable y una relación rota con Dios pueden causar dolor físico. Creer las mentiras del acusador, dar lugar al miedo y la ansiedad... Pueden traer enfermedades físicas. Nuestra mente, nuestro espíritu, puede influenciar nuestro cuerpo. El poder del mundo espiritual es muy real. El problema es que la nueva era entrega las soluciones incorrectas. Número dos, otro aspecto en que la medicina alternativa está en lo correcto, es en la creencia que deberíamos tomar responsabilidad por nuestra salud, en vez de dejarle toda la responsabilidad a los doctores y la medicina. Y es que Dios nos ha llamado a glorificarlo a través de nuestros cuerpos. Probablemente hay varias cosas que podríamos hacer para cuidar de mejor manera el cuerpo que Dios nos da y que no lo estamos haciendo. El problema de la nueva era es que pone toda la responsabilidad en las manos de la persona, mientras que la Biblia nos informa que Dios es nuestro creador y el sustentador de nuestro cuerpo. Pero la nueva era no solo se ha infiltrado en el área de la medicina, sino que también se está abriendo paso en la educación. Permítame decir desde un principio que si usted tiene un hijo o una hija, va a ser imposible que lo pueda proteger de las influencias de la nueva era, si ese era su objetivo, dése por vencido. Si nuestro objetivo fuera proteger físicamente a nuestros hijos de la influencia del mundo, entonces deberíamos encerrarlos en el armario. No podríamos salir a jugar con ellos en el vecindario, necesitaríamos ponerle una venda en los ojos cada vez que salimos en auto, no podríamos dejarlo escuchar la radio o ver la tele, deberíamos irnos a vivir a una cueva en medio de las montañas. Pero sin embargo nuestro objetivo no es principalmente proteger, nuestro objetivo es preparar, y la preparación finalmente provee protección. Le invito a que vayamos a Efesios capítulo 6, en donde se nos enseña el objetivo de un padre y una madre piadosa. Efesios 6, 1 al 3 dice, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra amonestación viene del griego nutesia, que da la idea de una instrucción verbal que tiene el propósito de corregir. Es la misma palabra para la consejería bíblica. Padres tienen que aconsejar bíblicamente a sus hijos. Los padres son los que tienen que proveer la corrección necesaria para preparar a sus hijos para el mundo en que van a vivir. Encontramos esta misma palabra en 1 Corintios 4.14, donde allí leemos, No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, o advertirles, como a hijos míos amados. Y es que protección es preparación. Si preparamos a nuestros hijos, ellos van a estar protegidos. Temo que frecuentemente tenemos este concepto al revés. Mire el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Él no trata de protegernos al aislarnos del mundo. Él, de hecho, nos manda a hacer luz y sal en el mundo. A la misma vez, Dios dice en 2 Timoteo 2.15, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2.15 Debemos prepararnos estudiando la palabra de verdad para así poder salir y vivir una vida de la cual no tengamos de qué avergonzarnos. Más adelante, en Efesios 6, leemos que Dios nos ha dado la armadura del Espíritu. Ahora, ¿por qué necesitamos una armadura? Porque Dios sabe que el enemigo va a atacarnos. Por lo tanto, necesitamos estar preparados, habiéndonos colocado toda la armadura de Dios. Y de la misma manera, necesitamos preparar a nuestros hijos para que enfrenten los ataques del enemigo. ¿Qué es lo que el mundo busca enseñarle a los niños? Gloria Stamen lo resumió cuando escribió estas palabras. Nuestro objetivo es enseñarle a los niños a creer en el potencial humano y no en Dios. Personalmente, creo que lo están logrando en su mayoría. El mundo ha estado atacando a los más pequeños a través de los conceptos de la nueva era. Estos son enseñados en el colegio de forma sutil y a veces no tan sutil. Así que es importante que le enseñemos a nuestros hijos a discernir qué es lo que están aprendiendo. Conceptos como que todos somos buenos en el interior que el niño no necesita que le enseñen, sino que solo necesita un guía, porque él ya tiene todas las respuestas en su interior, conceptos como la conciencia universal, que los animales, árboles y todo en la naturaleza comparten la misma vida del ser humano, que un árbol tiene el mismo valor que una persona, todos esos son conceptos de la nueva era que se enseñan en la mayoría de los colegios. Así que esté alerta. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos hacer acerca de todo esto? Opción número uno, preparar nuestras maletas e irnos a vivir a las montañas. Y opción número dos, desarrollar una mentalidad misionera y preparar a nuestros hijos para la batalla. La opción bíblica es la segunda. Y permítame decir que que nunca es muy temprano para empezar a preparar a sus hijos. Desde pequeños necesitamos enseñarles a que piensen críticamente. Si nosotros como adultos hiciéramos un mejor trabajo en este sentido, creo que a nuestros hijos también les iría mejor. Primeramente, nosotros deberíamos ser capaces de discernir lo que escuchamos. Y luego, deberíamos comunicarlo a nuestros hijos. Leí hace poco acerca de un hombre que le había enseñado a sus hijos un juego que llamó «Descubre la mentira». Así que, cuando ven un programa de televisión, o una propaganda, o escuchan algo en la radio o en la escuela, ellos buscan «descubrir la mentira». Y así, de forma entretenida, van contrastando lo que escuchan y ven con la verdad de la palabra de Dios. Después, conversan de lo que escucharon con sus papás y sus hermanos, de por qué eso no es verdad según la palabra de Dios, por qué está en contra de lo que Jesús nos enseña. Descubre la mentira es un gran juego para que la enseñe a sus hijos. De esa forma, podemos enseñarles la palabra de Dios y esa preparación finalmente los va a proteger. Es importante también entender que los conceptos de la nueva era no solo afectan a los niños, sino que también a los adultos. La idea de pensar positivo, de reflexionar en el potencial humano, es uno de los conceptos más populares en el día de hoy. En un principio puede que suene maravilloso, suena positivo y productivo. Y de la mano viene el concepto de la visualización. Este le enseña que uno puede lograr lo que sea que uno se imagine. Así que piense en grande, sueñe en grande e inevitablemente va a tener lo que tanto quería. Este movimiento comenzó especialmente en el occidente gracias a un hombre llamado Napoleón Hill y su libro titulado Piense y hágase rico, un éxito de ventas. Ahora, uno pensaría que ese libro solo habla de cómo ganar más dinero. Sin embargo, ese no es el caso. Ese libro es nueva era aplicada al área de las finanzas. Con el pretexto de ayudar a hombres y mujeres de negocios a reclamar su fortuna, el libro repite la vieja mentira de Satanás. Tú eres Dios sobre tu mundo. Y seamos sinceros. Ningún hombre o mujer de negocios va a terminar en una charla titulada Cómo convertirse al hinduismo. Sin embargo, varios van a ir a una charla titulada Cómo la autorrealización puede mejorar tus ventas o Cómo pensar positivamente y cerrar más negocios. Y ese es el tipo de cosas que vemos por todos lados. Paul Meyer el presidente del Instituto de Motivación para el Éxito resumió sus enseñanzas de la siguiente forma, «Imagine vívidamente, crea sinceramente, desea ardientemente, actúe entusiastamente, e inevitablemente va a convertirse en realidad». Ahora, descubra la mentira. ¿Quién es Dios según esta creencia? nosotros estamos tratando de imponer nuestros deseos e ignorando la autoridad de Dios sobre nuestra vida, lo que nos da y lo que no nos quiere dar. Y me duele aún decirlo, pero todo esto se ha metido en la iglesia. Todo eso de declarar en el nombre del Señor no es nada más que nueva era barnizada en vocabulario cristiano. En ningún lugar en la Biblia va a encontrar que el creyente tiene el derecho a la salud o el derecho a la prosperidad, que solo necesita reclamarlo y declararlo en fe. Lo que realmente necesitamos, querido oyente, es humildad y aceptar la voluntad de Dios. Sin embargo, escuchamos todas estas ideas, y no solo de la boca de gurús, sino desde muchos púlpitos supuestamente cristianos. Escuchamos predicadores diciendo, escoge lo que quieras, tú lo mereces, solo declara en fe y tendrás tu mejor vida ahora. Tú puedes tener todo lo que quieras, Dios quiere bendecirte». Fe, según este movimiento, es como un arma que apuntamos contra Dios. Si es lo suficientemente grande, Dios no va a tener más remedio que darnos lo que queremos. Y esto va totalmente en contra de lo que la Biblia dice que es la fe. La fe es algo que colocamos en Dios. Y luego, esperamos su respuesta. Aceptamos lo que sea que Él escoja para nosotros. Es algo totalmente diferente. Norman Vincent Pale fue uno de los grandes líderes de la nueva era por muchos años. ...incluso antes de que la nueva era fuera popular. Este hombre ha influenciado a muchísimas personas. Él escribió un libro titulado... ...Imaginando. Y en este él escribe... ...hay una fuerza poderosa y misteriosa en la naturaleza humana... ...una actividad mental llamada imaginación. Consiste en ver vívidamente un objeto en su mente consciente en desear y aferrarse a esa imagen hasta que se hunda en su mente inconsciente donde desatará grandes energías. Ahora, ¿usted cree que este tipo de enseñanza nos puede traer más paz? ¿Más confianza? No. Si yo soy el encargado de mi futuro, entonces estoy en grandes problemas. Sin embargo, si Dios es el jefe de mi futuro y yo tengo el derecho de alinear mi voluntad y mi mente y mis emociones con la suya, solo en ese caso existe un futuro para mí y para usted. La sociedad cada día está más segura de que puede decidir qué es verdad y qué es mentira. Todo esto aparte de la palabra de Dios. La sociedad cree que tiene el poder para hacer lo que quiera. Sin embargo, permítame concluir leyendo Filipenses 2, 10 al 11, donde el apóstol Pablo dice que un día toda rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesús es el Señor. Si usted ha estado confiando en sí mismo y ha estado declarando que usted es el Señor de su vida y su destino, permítame decirle que todavía es tiempo para doblar sus rodillas, de reconocer que Jesús es el Señor. No se deje engañar con las promesas de la sociedad, confíe en Cristo y su palabra, y prepárese para enfrentar y brillar en un mundo cada día más oscuro y alejado de la verdad